0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua mãe é com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, arreguei para o café hoje, estou bebendo um leite com chá aqui. Uma coisa bem inglesa, mas meu estômago está pedindo. E, bom, hoje eu trago a Josi Chilos, do Vertente Geek, que vai bater um papo aqui, viagem com a gente. Né? Fala aí, Josi.
1: Bom dia! Eu me nego, o negócio tem que ser café, porque senão a gente não começa o dia.
0: É leite, <risos> tá com o Dungeon.
1: Novos métodos, novos métodos. Mas tá tudo bem sim, bom dia pra todo mundo.
0: Cara, é, eu chamei a Josi depois de um, de um tópico que ela abriu no, no Facebook, um tópico um post lá, e deu muita gente falando, o post, o post era mais ou menos sobre o papel do mestre na stream, né? Especificamente sobre o, o mestre impulsionar um jogador, fazer o, o jogador, não, desculpa, um personagem, fazer aquele personagem ficar popular ou não. E deu um debate curioso, acho que várias opiniões ali é, diferentes. E deu para ver que a Júlia estava matutando bastante sobre isso. Então eu falei, pô, se ela está com isso um na cabeça, vamos trazer ela aqui. Vamos debater um pouco sobre isso. Vamos conversar, ver o que, é que ela está pensando aí, o que, é que ela está trazendo aí de, de, de ideia para esse assunto, né?
1: Foi muito engraçado, porque eu meio que parei para pensar nas streams de todo mundo. E é aquela coisa, né? Aí você para e começa a pensar sobre ah, mas por que, que o pessoal gosta mais desse personagem, faz mais fanart desse personagem? E o que que... Aí ah, eu tava me colocando muito nessa coisa, o que que eu posso fazer como mestre para não acabar puxando um personagem ou, ou afastando... É aquela preocupação do, do narrador com os jogadores, e agora a gente tem meio que... A gente tem, além do, do mestre e dos jogadores, a gente tem o um público, né? Que é o RPG em stream, ele tem o um público ainda. Que muitas vezes interagem, tá cada vez mais interativo esse RPG streamado. Então, eu comecei a questionar o nosso papel como narrador. Porque a gente não é o um narrador mais só para os nossos jogadores, né? Porque a gente se preocupava com a nossa diversão, com a segurança e a diversão deles... Agora tem um público que também está ali e se importa com, aquele, com aquilo tudo também, né?
0: É, não é mais um... O mestre agora, quando você, você pega no, no, no panorama das streams, o, o, o mestre, se ele, se ele parar e ficar jogando só com o grupo, de repente o, o que ele está fazendo ali não é um bom produto de entretenimento, né?
1: É, a stream, ela, ela traz... É, a gente conversou bastante no post e uma coisa que a gente... que é, Quero distanciar bastante, principalmente, é a questão do, da obrigação do jogador ou do fato dele ser ou não mais extrovertido. Tipo, ele tem esse papel, a gente já conhece. E o fato do jogador, ele pode ou não se sair melhor ali no seu roleplay ou não, depende de quanto tempo ele joga e tudo mais. Mas é meio que afastar e recortar só no mestre. O que, que, quais são esses métodos que a gente sempre fala que o mestre, essas artimanhas do mestre tem que ter? Quais são elas? E essa relação de como você coloca a stream envolvida. Eu, é. quando era um pouco... Um, um tempo atrás, quando eu comecei a assistir o Raul Dado com as Ecos, que me caiu a ficha, eu já era narradora, me caiu a ficha que eu narrando eu falava pra eles onde eles estavam. De um jeito descritivo. Ele viu a, o copo, o copo é assim. E o Azecos, não, ele fazia uma cena, sabe? Ele focava, dava aquele passado, futuro, aquela coisa cinemática. A janela uhum. que abre. Cara, isso mudou pra mim completamente a minha vida. É, e, tipo o Azecos,
0: assim... no Roll Dado faz uma coisa muito legal, que são umas cinematics, né? Parece que você Exato. tá num, num, num ou, assim, parece que, que ele tem um... Uma, sei lá, ele introduz o jogo com uma cinematic e depois ele deixa a galera, ele solta a galera pra jogar de novo, pra voltar à aventura da outra, da, da outra sessão, né
1: as nuances entre o, essa coisa mais um amigo falou pra mim que uma vez ele disse, ah, vem é, coisa de bairro, né eu tinha a minha mesinha de RPG no meu bairro ele era de um bairro depois de uma ponte aí não, vem, vamos fazer o crossover, né coisa de gente, <risos> meu Deus do céu Aí, beleza, eu fui narrar lá. E eles acharam muito estranho eu narrando, porque aí eu já tava com toda aquela influência que eu tinha, sabe? De assistir RPG. E a gente foi criando, assim, uma, uma narrativa que ela foi se adaptando para o RPG extremado, né? Eu não cheguei a uma conclusão, não sei se eu vou chegar, de o que, que é o nosso papel como narrador com relação a stream também, ao, ao espectador, que a gente tem um, um papel com eles também. E é um recorte bem fixo no eu narrador, sabe?
0: Uhum.
1: Porque, é, pode falar.
0: É, tem, tem uma coisa que é, que é o seguinte, é, eu me pergunto até hoje... Eu, eu, eu... Pô, eu estou com alguma experiência hoje em dia em stream, eu, há pouco tempo atrás eu não tinha, mas eu acho que o Regra da Casa me, me, me botou muito na, na fogueira em relação a isso e foi bom, mas eu, isso me fez me perguntar muito, porque assim até recentemente eu era incomodado profundamente com o papel de, de mestre em stream é, em papel, em stream eu me sentia incomodado porque eu sabia que tinha um público e eu queria agradar esse público e na minha cabeça eu mestrando ali como mestrava em casa, não ia agradar então, eu tentava fazer uma coisa meio cinematográfica, ou eu, eu não sabia direito para que caminho ir, sabe? E eu acho que isso veio para mim a resolver depois que eu tipo, relaxei e gozei, sabe? Tipo, eu falei, cara, eu tô aqui mestrando, eu tô com um grupo na minha frente, no caso aqui, a gente faz uma string que é presencial, né? Então, eu, tipo, eu tô com um grupo na minha frente aqui, na sala da minha casa, a gente tá transmitindo isso, e então eu, eu vou procurar me sentir legal me divertir e tipo, sabe claro, me comunicar com o público de alguma forma, mas eu acho que eu quero fazer com que a galera se divirta mediante a diversão do meu grupo e aí assim, eu fiquei mais tranquilo mas eu não sei se como produto de stream realmente é, eu não usar essas técnicas de engajamento realmente vai fazer o meu público engajar, entendeu então assim, é uma, é uma, é uma são formas de, de pensar né será que será que tem técnicas? E com certeza tem é, pra gente usar isso, pra gente chamar um jogador e fazer aquele jogador brilhar, sabe? Quais são essas técnicas que você tem visto, Josi? Então,
1: o que eu tenho muito pensado a respeito é principalmente na nossa forma de descrição. Ah, o nosso público, ele não tá ali na mesa, né? Eu já joguei muito tempo na mesa e já joguei em online. E a gente tem, tem uma diferença, parece que falta um tato, sabe? Quando você tá na mesa, tem uma textura diferente pra mim. Então, parece que a descrição que você dá ali, ela é mais calcada em alguma coisa, sabe? Ela tem, ela tem mais peso. Quando você tá narrando pelo, pelo Roll20 na internet... É complicado você descrever lugares e tudo. E para o público mesmo, eu acho que fica... Em algum momento isso se perde, sabe? Então, a minha preocupação como, como narrativa mesmo, essa, essa busca por um, uma técnica, eu, eu me questionei muito sobre o, a descrição, como a gente descreve a, a, as coisas... Sabe? E música ambiente, como a gente usa essa, a, essas músicas. Eu sou formada em música, recentemente eu estava conversando, falando como eu escolho as músicas para as campanhas de RPG. E ah. como eu fiz música, eu fiz análise musical, então eu sei, teoricamente, qual música faz qual sentimento em cada um. Sabe?
0: Uhum. Para então, cada cena, qual vai funcionar melhor, né?
1: É, então, para mim é muito simples, é uma coisa mais técnica. Eu, eu normalmente, e eu faço do jeito mais idiota possível. Eu peguei uma regra e fui lá assim: ah, é sempre música barroca, tipo, nunca muda. <risos> é sempre música barroca e ia é ser uma suíte. Aí eu picoto a suíte em vários pedaços e coloco ali. Porque eu sei que eu, como aquilo vai interagir. E recentemente eu tava muito preocupada com essa questão pictórica, mas descritiva, como eu descrevo as coisas, as cores pra que a pessoa que a gente ali na mesa, a gente tá focado
0: uhum. eu
1: já chorei no Forge Infernal, jogando sabe? Caraca chorar de chorar, de soluçar, porque eu tava impotente o, o meu aliado ia cair, eu não queria que ele caísse, e, e a mesa inteira chorou eu olhei pro pro Rocha, ele tava chorando eu olhei pro e tava todo mundo chorando, tava todo mundo desesperado. Que momento
0: catártico, né?
1: Exato, então, aquilo tava muito pesado na gente e, e algumas pessoas se perderam no chat. Muita gente ficou muito emocionada e algumas pessoas se perderam. E é o que me faz me perguntar se, tipo assim, se talvez a descrição pra quem tá ali, a gente, a gente tivesse que pensar numa descrição diferente, alguma coisa, uma narrativa além pra, da, do jogador e do mestre que prendesse mais o público, porque ele tá em casa vendo na TV, comendo, jogando fazendo várias coisas então a gente, como produto porque é, a gente hoje, a gente tem um produto que é o RPG não RPG, livro, jogo. Isso já sempre foi um produto. Mas jogar RPG se, tor se tornou um produto. É o próprio mesmo.
0: jogo na mesa, né? Acontecendo Sim. aquele espaço lúdico ali, né?
1: Você tem o cara que joga LOL, você tem o cara que joga bola, você tem o cara que joga RPG. Não torna menos lúdico ou menos verdadeiro o cara querer ganhar dinheiro e usar técnicas para Engajar o pessoal. Uhum. Então, é, a tem... minha preocupação atual é essa narrativa, sabe? Uma narrativa que agrade todo mundo.
0: Uhum. É, tem umas técnicas assim de, por exemplo, no ouvinte a gente tem a coisa da música que você falou, que é fácil botar, né? A gente só coloca lá e o, a, o público já, já ouve. Tem a coisa de, de você usar a handout, né? De repente é, botar foto, botar desenho, de repente criar um, um espaço imaginário coletivo, com base na, numa estética de, de, que você colhe na internet, né, você faz um grupamento de imagens e você mostra ó, a estética que eu tô propondo é essa aqui e aí isso é uma coisa bem imediata, né e, é, deixa eu ver mais o que tem a coisa do battle map, né, de você poder botar a miniatura
1: as miniaturas para o jogo o Roll20, ele disponibilizar a, a, essa mecânica de de grid mesmo é muito legal a gente pensar no jogo ali com grid, porque tem hora que a gente precisa, né? Tem RPG para tudo, tem um RPG que você conta a história, tem um RPG que tem o jogador que gosta mais de bonecagem. Então, a gente sempre tem ali uma mesa que tem público para tudo também, né? Então, uhum. ele ele assume bem esse cargo. Mas eu me pergunto mesmo na questão da narrativa, sabe? O quanto a gente consegue envolver com a descrição. O controle que a gente tem, talvez, sobre a sensação das cores, da fala, descrição de cheiros. É, é uma viagem muito louca. É, isso né? rola uma
0: teatralidade <risos> forte, né? Acho Sim. que tipo você vê que o Critical Role, que é a maior stream de todas, né tem, tem uns caras ali que são muito teatrais. Eles são atores todos de... São. de de voice actors, né, e, e pra você ser dublador, você tem que ser ator, né, normal. Então, os caras têm uma carga dramática muito forte, você vê que são todos atores muito bons, inclusive, né.
1: E, e querendo ou não, a gente, a gente vem buscando isso, né, eu, eu sempre falo que o Raul Dado, ele meio que trouxe isso pra gente, e a gente vai construindo essa ideia que é uma nova colocação. A gente tem hoje o RPG streamado, que é um produto e não tem nada de cruel em você querer fazer aquilo, In incluir um terce uma terceira pessoa, sabe? Uma, uma terceira personalidade ali, que é o chat, e mesmo não sendo, ah, sei lá, votação, comunicação que ele se sinta sentado ali na mesa, sabe? Como eu trago... Eu não tenho muito essa coisa de... Ah, fazer votação, vamos ver quem vai fazer o quê. Eu não sou muito sabanada pra isso. Eu sou, <risos> eu, eu sou muito de humanas, não sei lidar com números...
0: É, cara, eu também, pra eu, tô, eu sou péssimo. Você <risos> tem ideia? Eu, nem, eu não consigo nem usar o bater o direito. Não consigo usar a iniciativa das fichas no rouvins.
1: Gente, e a iluminação e aquela iluminação. Não, isso eu nem
0: tentei. Eu nem <risos> paguei para ver, porque eu sou pobre. Então nem isso eu consegui. Vou testar.
1: Pensa por um lado. Eu paguei e não consigo usar.
0: <risos> então... é, eu, eu acabo sendo levando sempre pro lado do teatro da mente, sabe? Eu, eu, tento, me esmerar, eu tento me Eu tento mesmerar na, na, na descrição mesmo Pros jogadores, na na... De, Talvez alguma teatralidade ruim que eu tenha, mas alguma, é, para tentar descrever, mas eu não consigo muito bem. É, eu acho que eu impacto muito mais os jogadores do que provavelmente o, o público, sabe? Mas eu, eu sou muito curioso, eu vejo o Azecos, por exemplo, ele tá, inclusive ele tá melhorando, né? É, se você pegar as primeiras strings lá do Rolodado Dado e as últimas, ele, ele mesmo foi é, é, refinando a técnica dele e hoje em dia ele é, um, ele é um, uma string impecável, né?
1: É, então, eu sempre puxo, deve ser muito difícil morar comigo, cara, o Iba deve sofrer muito, mas eu sempre puxo essas coisas meio filosóficas, né? Então, para mim, o Azecos, ele tem uma postura de, eu, eu, de narrar que, para mim, é uma coisa esplendorosa. O Pedro, ele também tem uma outra pegada, completamente diferente do Azecos, que me chama a atenção numa coisa muito mais poética e lírica do que a coisa mais cinemática do As Ecos. eu já joguei com Gruntar, e é maravilhoso jogar com Gruntar, gente, é uma coisa extremamente frenética, eu não sei se a gente tava jogando, era, era porque era Shadowrun, mas o negócio era frenético,
0: e eu não <risos> conseguia
1: dormir depois de, acabou a sessão, a sessão, eu tava disparada, eu não conseguia dormir, era, era, era uma coisa de louco aquilo.
0: É, isso é uma coisa legal também das streams, é que você pode ver vários mestres, né? Então, você como mestre, você pode aprender essas técnicas com outros mestres. Então, acho que você vai criando ao longo do tempo, e é, é o que tenho percebido, você vai criando um estilo de stream, né? Que é como se fosse as melhores partes desses mestres que você vai meio que pegando pra você, né?
1: É, mas aí a gente vai deixar bem claro aqui que a gente também tem o mestre Balbi, que ele é muito bom também, que ele faz descrições e caracterizações muito boas, e que a gente <risos> assiste várias streams dele, e a gente coloca ele aí no top 5 melhores mestres do Brasilzão aí. Que isso,
0: que, Mas que é isso. Mas é que ele é
1: muito <risos> modesto, né? Mas eu odeio gente modesta, gente.
0: <risos> Não, cara, eu acho uma coisa que é, que é o seguinte, é, é uma adaptação de linguagem mesmo, sabe? É, e... Uma coisa que eu acho legal é que a stream, de forma geral, ela não tem só um papel dela aprender com o público e tentar funcionar como um produto de massa, mas ela tem um outro papel também que eu acho muito legal, que é de educar o público e mostrar para o público... Educar é meio forte falar, mas mostrar para o público o que, que é RPG, né? É, a gente pode também, claro, é, pegar uma stream e fazer um grande railroad, né? Para quem não sabe, railroad é tipo essas aventuras que tem um início, meio e fim marcado já, quase roteirizado, e a gente pode pegar e fazer um grande roteiro, é, pode combinar com os jogadores o que, que vai acontecer, pode combinar tudo. Se a, gente, se a gente quiser fazer isso, a gente pode. Pode ser que dê uma boa stream, como foi, por exemplo... O, o, aqueles primeiros Jovem Nerd lá aqueles, aqueles RPGs uhum. online do Jovem Nerd ficou interessante, mas é muito roteirizado né? agora a gente com as streams a gente acaba mostrando para o público também o que, que é o RPG né? o que, que é essa, essa narrativa meio louca que não, que não é uma história que está sendo contada propriamente dita, ela é uma narrativa coletiva que não necessariamente vai dar uma boa história de cara né? pode ser uma coisa meio louca, meio, meio sem pena em cabeça inclusive então, com morte, de repente, num lugar que você não esperava, com enfim, com milhões de características que são próprias da mídia da stream e que eu acho legal que o público vem percebendo isso também. Então, assim, o, o, o alcance eu, das streams que eu participo não é muito grande. Mas eu posso ver que a galera que me segue é uma galera que curte, que, que, que pegou um pouco essa coisa do, do, do RPG, sabe? Do, dessa narrativa emergente que curtiu esse barato. Sabe, por mais que eu não consiga ainda chegar numa linguagem de stream sofisticada, como o Azex, como o Pedroca, com interação de chat, com o uso de recursos narrativos é, do ouvinte, eu acho que existe esse papel também, existe essa, essa possibilidade, que é, o, que é onde eu, eu acho que eu me faço mais. E, e como, é que você, como é que você vê isso, cara? Como é que você vê o público aprendendo a linguagem do RPG? Você já teve algum caso que você fala, caraca, galera tipo, situação clássica de RPG de mesa e que a galera comprou o barulho, sabe? Você chegou então, a sentir isso?
1: Para mim, a, a primeira vez que eu senti esse impacto com o RPG foi numa campanha que eu fiz minha primeira campanha no, na minha Twitch. Então, eu tinha o costume de pegar um público muito pequeno e eu vi a comunidade do World of Warcraft abraçar o RPG junto comigo e, simplesmente, eu lotar. Eu, tipo, ninguém que as pessoas conheciam porque jogava jogar E as pessoas ficar ali interagindo e contando. Gente, pra mim, a, o, o RPG, ele é muito educativo. Porque ele é uma forma de você... É inerente, sabe? Tudo que tá, acontece ali, ele entra pra você. E, normalmente, se alguém vai te contar alguma história de RPG ela não te conta ah, então, a, é, tipo foi naquele momento X não, é uma história, ninguém conta uma, algo que aconteceu numa mesa de RPG sem ser um, um conto, uma história você conta como se fosse um dia do seu passado, uma lembrança então, tudo que acontece ali, a gente pode abordar inúmeras coisas a gente pode abordar preconceitos a gente pode abordar temas atuais, a gente pode trabalhar tanta coisa dentro do RPG e passar tanta coisa para uma galera nova que tá vendo isso num, num jogo com livro. A gente, recentemente, a gente teve um público bem grande, porque o Pato, ele é um streamer de LOL, e ele tá apoiando o RPG de uma forma que ele gosta muito, e ele decidiu que o público dele tinha que conhecer RPG.
0: Cara, eu ia participar dessa mesa, não deu pra mim. Ai, cara. <risos> Fico com o coração partido.
1: Imagina 3 mil pessoas
0: Nossa. assistindo o
1: cara ler o livro. E perguntando que hora que ele ia começar a jogar. Porque ele tava lendo o manual. <risos> e ele explicando, cheio de dedos. É uma, uma galera super nova e que a gente viu ficar. A gente vê... Stream, stream, stream de grid, stream falando sobre RPG, tudo. Um público que quer aprender a jogar, que quer jogar. Eu comecei comprando Dragão Brasil na banca, porque tinha um dragãozinho bonito. E depois de uns três anos, quatro anos, eu arrumei um grupo pra mim. Essa galera tá vendo a gente jogar e, e, tá, e tá vindo jogar, sabe? Tá lotando evento. E, para mim, ver isso é maravilhoso, sabe? É incrível. E a minha preocupação, talvez, de, de criar esse terceiro... Essa terceira pessoa, o que é o chat, junto com... Toda essa interação e buscar sempre esse lado mais artístico da coisa é trazer essa galera, sabe? E sempre deixar bem claro. A gente faz esse espetáculo todo, mas boa parte disso tudo são jogadores. Eu tô me preparando para narrar uma campanha no Vertente e eu já preparei pelo menos um, umas seis possibilidades de final. Mas eu bom, tenho certeza que eu... os jogadores eles vão pensar numa coisa muito mais interessante. É, eles vão
0: pensar num sétimo, com certeza. <risos> com certeza.
1: Então é bom a gente sempre pensar em fazer esse show, mas é bom deixar bem claro que as coisas ainda funcionam da maneira antiga. E é bem possível que vá dar uma sétima oportunidade de final.
0: É, sem dúvida, cara. Eu acho que essa, a beleza do RPG é essa, né? E, tipo, se é, a gente for fazer um, uma coisa, tipo, sei lá, que seja mais um filme, não, a gente não vai conseguir fazer um filme. Agora, quando não vai ser for...
1: roteirizado. Não é,
0: exatamente. Quando, mas quando a gente vai fazer um RPG, aí isso fica muito claro o que é essa mídia nova que a gente tá fazendo, né? Então, assim, respondendo. Aí, pessoalmente... Respondendo a pergunta que você fez no Facebook, o que, que o mestre pode fazer pra um, pra, pra, em relação a, a um personagem ficar mais famoso ou não, né, mais, mais popular? É, eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. E eu acho que a resposta talvez passe por um, por uma, por um caminho de mão dupla. Né? Tanto o, o pessoal... Dar o, o público entender o, o, a linguagem do RPG cada vez mais, o público novo, no caso, né? É, entender a linguagem do RPG, entender que, que não tem muito essa coisa de quem ali é mais importante, quem não é, e que eventualmente um vai sobressair mais do que o outro, e por outro lado, também um caminho do mestre, entender que, que tem um público ali e que ele precisa equilibrar um pouquinho essa, essas oportunidades de, de, de aparecer, né?
1: É que, e é essa a questão que é mais importante. Aquela pergunta, ela não tem resposta. É uma mídia nova com algo que já existe e tá, já está esculpido. O RPG está aí há muitos anos e a gente só está reinventando ele, uma forma de utilizá-lo. Então, eu acredito que não tem resposta mesmo e que essa via de mão dupla, e que talvez seja um zelo como narradora e mais essa questão de, de zelo, de cuidar de todo mundo. O mestre ele tem muito essa posição, né? De querer cuidar de todo mundo, de ter aquela. A, o cara que junta a galera e tudo mais.
0: Ele é o mestre cerimônias, né? Aquele cara que chega e fala assim: então, cara, tá, tá se divertindo também, né? Vamos lá, vamos se divertir tanto quanto os outros, né?
1: Exato. Então, é uma, uma resposta para você se perguntar que por que, que você quer, por exemplo, narrar em stream, por que, que você prefere narrar em stream, por que não uma aventura que tenha começo e fim, ou uma aventura prolongada, se você vai roteirizar, se você não vai. E mesmo assim, não um roteiro com falas, igual as pessoas imaginam, como se fosse um filme, mais uma improvisação, um jogo de improvisação mesmo. A gente tem que buscar se perguntar isso todo dia, né? E ir construindo esse novo nicho, sabe?
0: Bonito, cara. Eu acho que é isso mesmo. <risos> acho que no fim o que importa é que o é, mais importante foi a pergunta do que Exato. qualquer resposta que a gente possa se dar, né? Então, beleza, cara. Pô, Muito obrigado pela participação aqui no, no, no Café Sim. com Dungeon. o Dungeon. foda mesmo, acho que Pô, foi legal falar sobre isso, velho, botar, botar pra fora algumas, alguns pensamentos e ver como é que eles se organizam, né? Legal.
1: Verdade, é a parte mais divertida. Gente, especular e filosofar é comigo mesmo.
0: <risos> então já sabem, galera, se vocês tiverem aquela, aquela coisa coçando o cérebro assim, só acionar a Josi aí e trocar uma ideia. <risos> Valeu. Josi, onde é que a galera te encontra? Onde é que você tem produzido coisa? Como é, que, como é que a galera chega no teu material?
1: Então, eu streamo três vezes na semana na minha Twitch, que é a Josi Anderlani Eu streamo hoje for Craft. E no Vertente Geek, às quintas-feiras, a partir dessa semana, eu vou estar tá narrando uma campanha de D&D, que vai ser a coisa mais fofinha do mundo, sombras serenas eu convido todo mundo a estar dando um pulinho lá no canal do YouTube do Vertente para estar assistindo nosso teaser. Porque agora a gente é, é muito moderno, a gente faz teaser.
0: <risos> Foda. Isso aí, recomendo para todo mundo, realmente. Então, obrigado, Josi. Valeu, você. galera. É, bom, se vocês estão ouvindo aí na quarta-feira, essa, essa, essa... Eu ia falar stream, né? Não, se vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira, a gente tem o nosso stream presencial, é, que é Atualmente está variando de sistema. A gente está experimentando outras coisas enquanto não volta com a segunda temporada da nossa campanha de DD, é, quinta edição, que é o Magic Punk. Então, cola aí no tweet.tv/regra da casa e, e vê nosso conteúdo aí. Se você quiser ver no YouTube, tem as sessões gravadas, assim como vários sketches aí divertidos, alguns com dica de mestre, outros com, com a galera trocando ideia na rua, que é o Regra da Rua. Então pode colar com a gente aí Nosso conteúdo todo está reunido em regra Casa.com.br Então muito obrigado aí a presença de vocês Se vocês curtiram, deem 5 estrelas aí No iTunes aí pra gente Pra aumentar o alcance Ficamos muito gratos Um bom dia para vocês Até a